0: Всем привет! Добрый! Доброго времени суток!
1: Добрый день! Ты хотел сказать. Какой день, Артем? Ты видел, что там на улице? Ночь,
0: Ночь. Добрый день, ночь, утро.
1: Да, это как всегда подкаст Выход в город. Артем Атрепьев. Семен Гудков. Да, и у нас в гостях сегодня очень интересный.
0: Как и всегда.
1: Да. Гость. Мария Гунько, научный сотрудник Института географии РАН, доцент факультета географии и геоинформационных технологий Нью-Ше, кандидат географических наук. Здравствуйте, Мария.
2: Добрый вечер. Вы молодец, все выговорили, ничего не забыли.
0: Ну вот, видите, все-таки практика... Как Опыт не пропьешь. Да, опыт не пропьешь. Обсуждать мы сегодня будем сжимающиеся города, что это такое, почему это происходит с городами, как с этим жить.
1: Слушай, ну я вот от себя хочу сказать, мне кажется, как-то тема сжимающихся городов, она буквально, может быть, в последний год э, вошла как-то в тренд. Ну, то в есть свою она... Жизнь. Ну да, на Фейсбуке стали чаще новости появляться, в целом какая-то. До поступления в вышку я вообще не знал, что это такое. Я, собственно, узнал об этом только на втором курсе, ровно потому что наша одна начала писать на эту тему. Даша Чигарева, привет. Да, да. Вот. Даша, Мария была научницей Даши. Научницей. Научным руководителем. Вот. Извините, у нас сегодня солидный выпуск. Вот как-то тебе не кажется, что в последнее время просто про это стали чаще говорить. Вот мне интересно, на самом деле, почему?
0: Ну, на самом деле, да, мне кажется, тоже как-то в последние пару лет бум случился в сообществе в нашем, урбанистическом, и начали, начали говорить прожимающиеся города, я не могу сказать, что прям все об этом говорят, но начали
1: угу. Ну, я думаю, сегодня мы все эти вопросы зададим вот а, Марии да. Предлагаю начать с такого базового вопроса, с которым начинаем знаком с любой темой Что такое городское сжатие?
2: Прекрасный вопрос. Я пойду, пожалуй. Ну, на самом деле, сжимающиеся города — это города, которые не растут. И это, в принципе, все, что нужно про них знать с теоретической точки зрения, потому что ученые до сих пор не договорились, какие города считать сжимающимися. В одной стране считают все города, которые теряют население, сжимающимися. В другой стране есть какие-то критерии по численности населения, которые эм, сократилось. ну То есть в процентах, да, условно, по длительности этого процесса. Там, условно, город, который терял население последние два года, три года, десять лет. В каких-то странах к этому еще добавлю то это города, которые теряют население в течение какого-то определенного времени и испытывают ну, структурный кризис или какие-то... Uh, ну, мог, могут быть не только экономические проблемы, но и uh, социальные проблемы, какую-то маргинализацию пространства, криминализацию, uh, ну и, в общем, какие-то разные негативные явления. Вот. Поэтому как бы мы не можем сказать, то, условно, ну, города, которые, чье развитие противоположно нормальному и желаемому росту. Я всегда так пишу. Mm-hmm. Вот. Но это как бы единственное такое...
1: Ну, то есть каких-то четких критериев, параметров нет. Нет. И, естественно, про Россию говорить в этом смысле, наверное, здесь вообще еще даже терминология такая не выработана.
2: Ну да, конь не валялся. На самом деле, поскольку впервые этот термин появился в отношении городов Германии, да, я даже не выговорю сейчас, это, к сожалению, на немецком. И потом он перекочевал в английский, да, то есть из немецкого в английский перекочевал, то есть Shrinking Cities, а на русском... Некоторых называют сжимающиеся некоторые называют «убывающие». Плюс мы можем еще сказать, что это депопулирующие города. Но ну, просто если мы возьмем как единственный критерий снижения численности населения, то нет никакой разницы между сжимающимся городом, депопулирующим, убывающим. Это все как бы говорит про то, что численность населения уменьшается.
1: Ну вот да, мне кажется, на самом деле термин сжимающиеся города», он как чуть более глубокий с точки зрения. Потому что депопулирующие здесь касается только населения, а здесь… В, значит, в словосочетание "жимающийся город" здесь у вас и пространственное какое-то пространственное изменение и там инфраструктурные и так далее, да, мне кажется, чуть глубже он с точки зрения.
2: Ну, в общем, да. Из всего миллиарда определений, которые существуют, мне больше всего нравится определение, которое было в отчете, который называлось "Right-sizing American Shrinkin Cities" 2007 год. И там говорилось, что это город, который в течение длительного времени потерял большое количество населения, и при этом его как пространственная структура оставалась неизменной. То есть он не менял свои границы, и в нем не менялась, там, условно, планировка, э, особенности застройки и так далее. То есть вот это вот его след оставался. И это очень важно, потому что, ну, особенно в России мы знаем, что у нас частенько меняются административные границы, mm-hmm. да, и можно там кусочек урезать, значит, и численность населения там снизится. Или наоборо- наоборот. Наоборот, ну, мне скорее, кажется, наоборот чаще, чаще просто... приходит, да, 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 там, условно, объединяет город с районом, да, станет городской И вроде крок... все подросло. Да-да-да, и, и на самом деле вот это очень часто бывает метод борьбы с депопуляцией то есть, которые избирают местные администрации. Да, я
1: прекрасно понимаю, когда у вас городской округ формируют и присоединяют соседние деревни, и в статистике очень ровненький график идет, что вроде все растет. Но это, конечно, да, это чисто российская игра с статистикой.
2: Ну, мне кажется, не чисто российская. Мы, мне кажется, переоцениваем креативные способности наших управленцев. Вот. Но у нас она действительно часто встречается, просто мы про нее знаем, но мы не знаем, что в других местах происходит. Да, не окей, ну, не так хорошо угу. знаем.
0: А, кстати говоря, а что вообще в других местах-то происходит, я хотел как раз спросить, потому что при рассказе про выжимающиеся города у меня сразу какая-нибудь, не знаю, какая-нибудь... Детройт. Подождите, подождите. У меня в голове сразу картинки, не знаю, какого-нибудь крайнего российского севера, пятиэтажки обледеневшие и вот это вот все.
1: Ну, Нарильск. Да, условный. Или э, ну, Магад... Магадан.
2: Ну как же, вы не говорите про самый главный канонический российский, сжимающийся город. Мурманск? Нет, так, что? ститесь. Что а кто же? Кто же? Столица мира. Что у нас столица мира?
1: Самара, конечно. Извините, но Вракута? А, ну да, да, конечно. Да, согласен.
0: В общем, к чему я вел свой пассаж? А что там у европейцев? Ну, есть Детройт в Америке, конечно, такая себе Европа, но тоже западнее, чем мы. Есть, я так понимаю, Лейпциг. Другие сжимающиеся города вот сейчас есть? Или как как у них, в общем, происходит все это?
2: Грамотный пиар э, сделал из Лейпцига и Детройта главные сжимающиеся города. Но на самом деле немножечко про Детройт. Я понимаю, что как он такой канонический, все про него вроде знают, но на самом деле по-хорошему он не попадает под этот критерий, снижение численности населения потому что в метрополитанском регионе Детройта численность населения примерно одинаковая остается то есть население просто перераспределяется от центра к суббурбе да вот это white flight происходит и как бы вот то что мы видим вот эту ну, условно заброшенную деградирующую среду это как ну это центр в основном вот в пригородах там в принципе и ну, то есть норм. эта
1: ситуация повторяется с нью-йорком в середине там 50-60 х годов прошлого века да когда центр все бросили и началось то, что считается там темными временами Нью-Йорка, да?
2: Как... Но только там не сносили, потом ага. не зарастало, оно как-то очень, ну, может быть, не быстро, да, отпрыгнуло назад, но, тем не менее, как бы вот такого вот, не знаю, даже как такого тлена, как в Детройте, там не было. То есть, понятно, что white flight присутствовал, но при этом в Детройте это же еще и промышленный город, где реальный экономический кризис случился, да, из-за ну, просто из-за деиндустриализации. Вот, это тоже... Это... Это подстегнуло выезд, плюс сам процесс очень характерный для США субурбанизации, и вот мы имеем то, что имеем, но он очень распиаренный, очень известный, но не совсем сжимающийся в этом плане. Ну, Лейпциг гораздо более такой канонический в том смысле, что действительно численность населения там уменьшается, но не Лейпцигом единым. Вообще в мире, мне кажется, нет ни одной страны, где нет сжимающихся городов сейчас. Мне, например... Ну, близка Восточная Европа в этом плане, и как было написано в одной статье 2007 года, что для Восточной Европы, в том числе России, городское сжатие — это скорее правило, чем исключение, то есть больше городов теряют население, чем растут, ну, чем растущих городов. вот. А а а... с
1: чем это связано?
2: А... Урбанизация
1: продолжается? Или, или, или что?
2: Или, или что? Ну, во-первых, у нас есть как бы общемировые такие тенденции, типа деиндустриализации, да, которые Ну, условно назовем их так. Есть Факторы, которые ускоряют миграцию, да, и есть факторы, которые влияют на естественное движение населения. И вот глобализация, идея индустриализации повлияли на перемещение людей, и города теряют из-за миграции. И есть еще демографический переход, второй, вследствие которого снизилась рождаемость. Ну, при этом, как бы, в некоторых странах смертность повысилась, на, ну, вот на фоне снижающейся рождаемости повысилась смертность Из-за этого, как бы, есть естественные причины. И это, например, Япония, где довольно высокий средний возраст населения, и многие города, ну не многие, но есть там города, которые уже теряют именно из-за счет того, что ну, население просто вымирает вот именно в прямом смысле этого слова. Вот. Но как бы, если мы возьмем Восточную Европу, то есть у нас вот есть вот эти вот глобальные три причины, но ну, для Европы еще, для Восточной характерно то, что это стала частью Евросоюза, и они стали активно очень выезжать там, на работу в другие страны Евросоюза, то есть они не только внутри своей страны там, перемещаются, но еще и за пределы выезжают. Вот. Но как бы, здесь на фоне вот этих, в общем, мировых тенденций еще и вот этот постсоциалистический переход, из-за которого случился кризис ну, в некоторых странах сильнее вне некоторых нам меньше экономический кризис, но ну, трансформация экономики от плановой к рынку, понятно, что... Ну, во многих городах они промышленность не выдержала отсутствия отсутствие субсидирования отсутствие вот этой вот структурной поддержки со стороны государства отрасли стали ну особенно там машиностроение угольные, уголь добыча ну, вот
1: я как раз хотел спросить есть ли какая-то может быть зависимость то есть почему города сжимаются есть ли какая-то зависимость ну то есть я знаю что в России например есть там южные да, города, уголь, уг, уг, где добыча угля, просто добыча угля сейчас не актуальна, зеленая энергетика и вообще там, и так далее.
0: Просит, конечно. А,
1: нет, но... Я просто, нет, нет, ну просто я знаю, то есть эти угольные города, они умирают действительно. И вот вопрос, есть ли какая-то зависимость там от отрасли, или это просто как, как получилось, так и. Ну, там просто звезды сошлись?
2: Ну, конечно, отрасль важна. То есть вот, например, сейчас мы видим закат угледобычей, и для всех городов, которые связаны с углем, для всех, для них, это, в общем, в них везде происходят негативные экономические процессы, которые влияют на миграцию. То есть это в основном города, которые теряют население, уезжают молодые люди, естественно, молодые, потому что больше всего более подвижны молодые. Работы нет. То есть, как бы вот эта угледобыча очень часто замещается на какую-то креативную экономику, да, но мы понимаем, что в креативной экономике нам не нужны не нужно много работников. А более того, если мы раньше имели город с шахтерами, то вот такая с... очень сомнительная, что они там топами пойдут, э, не знаю, в креативные кластеры работ, не знаю, в картинные галереи. Город
0: хипстеров. Огромный, огромный Starbucks
2: вместо. Шахтеры-хипстеры, да, очень замечательная картина. Прямо вот вижу перед глазами. Но вот есть, например, такое место в Германии, в Восточной Германии, называется Фераполис. Это бывшие карьеры угольдобывающие где, из которых сделали музей, по сути, музей под открытым небом, то есть там такие, остались огромные-огромные машины, которые вот раньше, собственно, там всякие эскаваторы и прочие, это бедень, которые раньше вот занимались угледобычей, да, там карьеры, которые залили водой, там сейчас яхты на яхтах катаются, а вот в этом, собственно, Фераполисе там музей, и там проводят всякие мероприятия, типа концерты, какие-то спортивные мероприятия, типа там на мотоциклах ездят и так далее, вот, поэтому как бы оно стало креативное, но вопросы там два, два человека работают по ну факту. Ну вот у
1: меня сразу при, приходит в голову, никак не могу вспомнить, даже вот сижу в Google не могу вспомнить поселок, возможно вы подскажете. А на Шпицбергене российский поселок уголь добивающий... Пирамида. П- пирамида, точно. Они сделали ровно то же самое. Они ну не ровно то же самое. Они сделали что? Они там выработан был ресурс шахты. И ее закрыли, людей выселили, но там остался городок, там, на, не знаю, на 100-200 человек, на 1000. И людей теперь с, из Норвегии, из России по паромами завозят туда, как туристически. Просто там сделали одну гостиницу, одну столовую, и люди смотрят на вот этот вот хаос, просто на эту вот эстетику заброшек. Вот, а, и приезжают и платят большие деньги туда.
2: Ну, здесь, знаете, очень с пирамидой и Балинсбургом довольно запутанная история, потому что это же геополитика, территория норвежская, да, а ну, поселки... там сложно, там. Да, поселки история, российские, да. и поэтому там все равно какой-то уголь добывают, ну, чтобы просто поддерживать вот эту вот видимость деятельности, чтобы норвежцы как бы не, а, не оттеснили, а, ну, то есть не, не пятерь родной земли, хотя она для нас не родная. Ну, по-моему,
1: там даже норвежская компания это все добывает.
0: А, сейчас, нет,
2: там Арктик Уголь, российская компания. Вот. И, например, я знаю, что некоторые, в том числе научно-исследовательские институты, их финансирует Арктикуголь, чтобы они там проводили какие-то исследования, а, ну просто чтобы вот, вот эта видимость деятельности там сохранялась, и а поскольку деятельность есть, то ну, у норвежцев нет как бы, причины пока выселять оттуда значит, Россию.
1: Ну, в общем, на самом деле, города сжимающиеся, они бывают очень разные, и стратегии борьбы с этим сжатием, они
0: абсолютно разные. Ты так говоришь, как будто мы уже выпуск заканчиваем.
1: Вопрос такой, на самом деле. Вот э, Часто, часто можно, когда ты говоришь с людьми, они говорят, ну, как же так? Ну, то есть есть установка, это, на самом деле, в на постоянный рост, да, на развитие прибыли, рост прибыли, рост населения, рост доходов, развитие в рост ширь, вверх города, признак развития. И когда ты людям пытаешься сказать, что, ну вот, вообще-то вам не нужно это, это возникает естественное какое-то противодействие. И такой вот тогда вопрос. Нужно ли вообще это сжать? Может быть, пусть города растут, и спокойно себе люди живут, город растет вширь и так далее.
2: Классная идея, но, как бы, знаете, а с чего... Ну, то есть, если они сжимаются, и самая главная их черта, что они теряют население, то... Как бы, откуда у них возьмется, вот новое население на рост.
0: Не количеством, а качеством Качеством
2: при, прирастать. Ну, а, тоже, как бы большинство городов России, которые теряют население, это малые и средние города, и многие из них э, находятся либо ну, в сложных полиродно климатических условиях, либо там супер удалены от э, крупных городов. Там не очень хорошая инфраструктура, там некоторые там, на оленях, на собаках до них добираться. А вот
1: такой вопрос, просто я сейчас зацеплюсь за вашу фразу. Я бакалавриат писал на эту тему работу, и я... На эту какую? Ну, на тему я сейчас поясню. У меня есть ощущение, что близость крупного города она наоборот усиливает отток из крупных городов из более мелких. Вот самарской агломерации, на этом, мне кажется, это видно достаточно сильно, а уж в московской агломерации мы это видим очень ясно, как люди из средних малых городов московской области перебираются в Москву. То есть близость крупного города вообще не дает вам никакой гарантии, что город у вас, наоборот, повышает риск.
2: Ну, подождите, в них существует транзитный режим. То есть э, те, кто разбогател, переехал в Москву, а туда на их место приезжают люди из других малых городов, сел и весей нашей страны. То есть по сути, все эти небольшие города, условно небольшие, да, ну, да вот там. условно там 200 тысяч в том числе, угу. это как бы немалые совсем, но тем не менее на фоне Москвы они, конечно, маленькие. Но они, это же, по сути, как спальные пригороды крупных городов, и даже москвичи туда переезжают, у кого нет денег там, на квартиру ну, в пределах МКАДа, то есть это просто становится... Ну, спальный пригород. Такой монофункциональный практически, потому что если посмотреть там, как бы за какими-то развлечениями, за многими услугами, и все равно, заработать ну, за работой, тем самое главное, э, на работу ездят в крупный город, а сюда приезжают, там, условно, спать.
0: Ну да, да, есть такое. Артем. У меня вопрос. Городское сжатие, как оно происходит? Есть какие-то этапы, как это начинается, как это продолжается и так далее? Есть какие-то закономерности или Нет.
2: Так, надо было на первом вопросе уходить, когда меня просили <с дать <с определение. Смотрите, наверное, здесь нужно такую краткую историческую справку сделать, когда вообще на горизонте ученых появились вот эти внезапные города, которые не растут, которые потом обозвали сжимающимися, сначала пытались сделать какие-то описания их на основе отдельных примеров и таких множества работ, которые вот просто отдельное описание городов вот, в разных странах. Вот. И, как я уже сказала, они очень из-за того, что контексты разные, исторические, там, культурные, политические, все они объединены тем, что они теряют население, но какие-то еще характерные признаки могут очень зависеть и различаться даже внутри одной страны, даже внутри одного региона. Мы недавно делали исследования по Ивановской области, Ну, в большей степени моя коллега Елена Батунова так, скорее совсем Немножко но мы сделали, мы сделали вывод, что даже вот внутри одного региона эти города очень разные по последствиям. То есть они все вроде теряют население, но где-то это видно, где-то не видно. В одних одни проблемы типа с городской средой, в других проблемы с рынком труда, в-третьих проблемы с инфраструктурами. Вот. Поэтому вот сделали описание, потом ученые перешли на то, что ну, давайте как бы разработаем какие-то классификации, и уже на этом начали спотыкаться. Потом давайте поговорим про подходы, как с ними работать, и здесь совсем стало тяжело, потому что если как бы, они разные, то и подходы должны быть разные. Ну, в общем, э, в общих чертах выработали какой-то пул подходов, из которых можно собрать ассамбляж. А потом перешли на этап, что ну, давайте все-таки какую-то теорию сделаем, теорию всего, всех ужимающихся городов и все. И на этом как бы, совсем здесь уже вообще двигаться <laughs> некуда, и как бы, их невозможно вот, и, и как-то теоретизировать в едином виде. Вот. И, соответственно, то же самое с этапами. То есть мы можем говорить, может быть, про какие-то этапы, характерные черты для одного региона, но даже для одного региона будут натяжки, что какие-то чуть больше будут подходить к этой модели, какие-то чуть меньше. А, ну, а среди разных стран это даже, мне кажется, нереально сделать.
1: Я все-таки, вот как мы с Артем, как ГМУшники муниципальное управление, мы вот чиновники от пятки до... Не знаю, короче, целиком. От Бога. Да, вот. И... Вот я чиновник, и что мне какие-то три шага или три признака, по которым я пойму, что что что-то идет вот в сторону туда, в сторону сжатия, и что мне надо срочно принимать какие-то меры, либо либо не принимать. Люди из города
0: бегут.
2: Ну, смотрите, первый шаг вы открываете статистику и считаете за последние хотя бы 10 лет? Какая динамика числится население? Когда
1: бить панику? Э, насколько Э-э... сильный упадок должен быть, чтобы вы начали бить панику? Потому что, ну, 90-е, мы все знаем, на 90-х в статистике отлично видно, наконец, там середина нулевых, как у вас из всех городов уезжают целиком, либо умирают, ну, то есть это время было такое. Ну, на
2: самом деле, в 90-е годы, если мы будем смотреть на статистику, там мы увидим любопытные тенденции, например, для московской агломерации мы увидим, что Москва как раз уменьшается, а небольшие города, ну, условно, вот эти ее окружения прирастают. И малые города, и сельская местность прирастали в 90-е, но ну, не то чтобы очень сильно, но тем не менее, потому что как бы, люди на землю уезжали. Ну, вот
1: я знаю еще, что, что Белгород подрос, ли вы. Левых...
2: Белгород это отдельная история. Да, там... там была политика специальная по привлечению репатриантов, ну, условно русскоязычного населения из э, бывших советских республик, то есть они непосредственно этим занимались, превращением своего человеческого капитала, там была отдельная программа, выдавали жилье. Ну, вот, ну и плюс севера туда ехали, конечно, но, возвращаясь к вашему вопросу, на самом деле не так важно, сколько город потерял, важно, какие последствия это имеет, вот представьте южный город, где очень много индивидуальной застройки, допустим, город потеряет там ну, 10%, и и мы будем видеть заброшенные дома какие-то уже, да. А если то же самое произойдет в условном каком-то городе, где в основном, ну, не частные отдельные дома, многоквартирные дома, и сжатие может, ну, депопуляция как может происходить? Может уменьшаться просто число людей в домохозяйстве. То есть было там пять, а стало по одному. Но при этом как бы по одному они все равно в своих квартирах остались. И мы не увидим никаких здесь последствий. Вот именно как бы в городской вот какие-то вот эти заброшенности, какие-то вот эти страшные картинки, которые обычно в голове возникают. Для ГМУшника условно не так важно назвать этот город сжимающимся, как, как Шекспир говорил, роза будет розой пахнуть, хоть не розы ты ее назови. То есть вот это вот само слово сжатие, скорее всего, его будет даже пугать. Не нужно навешивать ярлыки, скорее нужно понять, какие последствия это имеет. Если город ну, стабильно теряет население, но это никак не сказывается на рынке труда, на экономике, на городской среде, на качестве жизни людей, то ну как бы и окей, ну, теряет население. Просто надо это иметь в виду как Окей,
1: то есть это на самом деле и очень все. важный point. Важно не то, что мы теряем город, теряет население, а последствия, которые. Если нет последствий, то как бы, и окей, и, ок, да. и окей. Если это вы видите на статистике и лично, что что-то идет не так, там грязно, там дом, заброшенные дома и так далее, вот тут уже надо как бы вопросы задавать. А мне вот
0: интересно, а много городов за последние, не знаю, лет 30 дошли до края и до ручки. до ручки, да, и окончательно сжались.
2: В самом деле, вы имеете в виду закрылись?
0: Закрылись, нет, при... ни, одного.
2: ни одного. Ну вот именно города ни одного. А если мы говорим про поселки, то, ну я не могу дать число какое-то, но определенное количество поселков там в республике Коми, в Магаданской области, на Чукотке, условно на северах, да, были закрыты. Есть даже федеральный закон о ликвидации населенных пунктов, вот, в прописано, как бы, когда ее ее нужно проводить и как ее нужно проводить.
1: Это вот по по поводу северных городов и Магаданской области. Недавно видел фильм, какой-то очень, на самом деле, интересный, про закрывающиеся города при колониях и тюрьмах. И, конечно, это очень интересное зрелище, когда люди борются за то, чтобы колонии, не дай бог, не закрыли, потому что заключенные у них на огородах, извините, работают, заключенные там все им делают. У них, в принципе, есть более-менее все. Там поселок на 150-200 человек, но это колонии их кормят, и они ни в какую. И когда колонии уходят, они просто отказываются выезжать из этих городов, их самонам приезжают выгонять из домов, потому что ну, людям отопление отключают, и как бы город закрыт. Все, там нет ни отопления, поселок. ни воды. Да, поселок, поселок прошу прощения. А, это интересный что
2: феномен. Колония – это градообразующее предприятие. Да, ну да, это
1: такое специфическое. Ну, Поселка
2: образующее предприятие, село образующее предприятие. То есть, конечно, там причем поколениями работают, То есть, это вот такая вот, это как вот потомственный военный, а тут потомственный работник колонии. Это очень расцененная ну, да, тема.
0: Страшно представить. <свят> Вопрос от второго ГМУшника за этим столом. Допустим, я другой чиновник, не такой, как Семен. Более я более
1: высокопоставленный, менее.
0: Самый. С- самый. А, с- самый высокопоставленный чиновник. Я вижу, что мой замечательный городок сжимается, вижу, что, что...
2: тогда вы не самый высокопоставленный, если вы на уровне городка.
0: Я самый высокопоставленный в городке.
2: <связывающий> а, хорошо. Okay.
0: А, вижу, что значит, город сжимается, что люди уезжают.
2: Или что... умирают. И умирают. даже здесь важно вот это... Извините, я прям вот хочу очень так. громко это сказать, так. что почему-то всегда ассоциируют, что если город теряет население, это именно из-за миграции. Но на самом деле деле в какой-нибудь Ивановской области главная причина это естественная убыль населения. И наша страна снова с 2019 года вошла в период э, депопуляции. У нас снова смертность выше рождаемости. И по прогнозам, раньше 30 года мы из этой ямы не вылезем. А если мы видим то, что происходит в ну, ближайшем... Атмосфера у нас такая своеобразная сейчас, то еще неизвестно, после 30-го ли мы вылезем из этого. А если вся страна теряет население, то что как бы в среднем каждый город будет терять, ну за исключением крупных, куда будут переползать, просто какие-то мелкие будут терять чуть больше в среднем, чем крупные. Короче, вот это очень важно понимать, потому что если мы не можем, ну, неправильно определяем причину, то мы не можем правильно лекарство прописать, то есть когда говорят вот там город теряет население, потому что люди уезжают, потом следующий как бы следующий здесь этап, Ну они уезжают, почему работать типа нет, ну давайте откроем инвестиционную площадку, да, там и на рабочие места создадим, и здесь мы сразу в несколько ямбы этих попадаем, просто капканов медвежьих. Первое, что не факт, что город теряет население из-за миграционной убыли. И второе, что не факт, что люди уезжают из-за того, что нет работы, очень часто работа есть, ну, условно, пример, я всегда его, наверное, привожу в данном контексте, а там грады, да, из них тоже люди уезжают, хотя там очень стабильная работа, стабильная зарплата, и вообще там как бы много плюшек, города благоустроенные, 90% канализации, водопровод даже выше, мы понимаем, что для, это, как бы, для России, для малых городов это такой, ну, очень значимый показатель, высокие зарплаты, с этим как я уже сказала, инфраструктура отличная, а люди все равно как бы уезжают, ну, потому что работа, не работа единая, да, нужны какие-то еще другие штуки. То есть, короче, сначала нужно понять, почему город теряет население, а потом попытаться. Ну, это довольно просто, если посмотреть на какие-то статистические показатели. Вот, Потому что рождаемость, смертность они всегда как бы даны. Ну, как правило, вот более-менее адекватно оценены. А потом уже, если действительно город теряет население из-за миграции, тогда уже нужно попытаться понять, а связано ли это с миграцией именно с работой, что ее нету, или она связана с чем-то другим. И только потом уже какие-то решения принимать, потому что можно так, мы все понимаем, что на муниципальном уровне денег довольно мало, вы как ГМУшники профессиональные это знаете. Соответственно, и вот эти вот небольшие средства расходовать, ну, как подорожник прикладывать краковые опухоли тогда будет, если мы не понимаем вообще, что это. Извините, вас перебило, давайте ваш вопрос.
0: Я задам немного другой вопрос. А как в целом сейчас власти-мужчие реагируют на городское сжатие? То есть они начинают биться в истерике, начинают что, деньги? Ну, я могу сказать, есть на
1: самом деле такая естественная защитная реакция любого человека, вот с заказчиком даже, когда общаешься, они тебя они тебе платят деньги за то, чтобы сказал, какие у них проблемы, и дал им решение. Но когда ты озвучиваешь им проблемы, они начинают защищать, говорить ну я же вот сделал это, 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 я же здесь 10 лет не просто так сижу 15, я вот очень много сделал, и это естественная реакция, защитная, наверное, какая-то первая. но вот, да, как, как реагируют люди на это?
2: Ну, смотрите... Как правильно, я не помню, кто-то из вас подметил о том, то, что вообще любое как бы уменьшение чего-либо а, у нас ассоциируется с негативным образом сразу. Единственное, что вот а, вес потерял к лету, это хорошо. И, ну, не для всех, но для некоторых. А все остальное, если что-то уменьшилось, это плохо. Поэтому, естественная реакция у любого чиновника: Боже мой, куда бежать? Мне конец, я, ну, там, я никогда не стану губернатором. Вот, Скоро ну, меня посадят. Ну, типа того, да. Вот. И только вот, условно чиновники, которые либо они совсем безбашенные, и у них там, ну не знаю, какая-то крыша, ну, условная, да, то есть губернатор тоже как бы солидарен в этом вопросе. Либо они просто супер какие-то радеющие за свой регион Которые пытаются ну, за свой город С теми правдами и неправдами Действительно сделать лучше Во всех остальных ситуациях, ну... Закроем глазки, это просто страшный сон. Я спрячусь под одеялкой, и оно само пройдет. В принципе, как-то вот так вот.
0: Как в меме, где собака сидит в комнате, облетает пламенем, значит, типа все хорошо.
2: Ну да, типа того. Ну, кстати, я тут вспомнила одну историю, которую Надежда замятина описывала вот, в одном из своих интервью, когда еще в советское время один значит, чиновник прикрыл добывающий поселок. Да? Вот у него там было условно ну, какое-то N количество поселков, за которые он отвечал. Вот, потом он понял, что один из них совсем не нерентабельный. Вот, и он его прикрыл. И у него стал N-1. Вот, и потом, когда об этом узнали, ему огромный вот, э- людей прописали, потому что как бы мы тебе на хранение дали n поселков, а ты нам возвращаешь n 1 Да ты кто такой вообще эм, Разбазали, значит, советское имущество не в пяти, значит, земли нельзя отдавать, надо развивать. Ну, и, а, и и вот на это самом вот деле, деле здесь
1: тоже прослеживается какая-то, видимо, советская относительно ментальность нашего управления. А город воспринимается, ну, это естественная как бы практика, исходя из того, что мы имеем сейчас с муниципальными выборами в целом, вот, какими. Муниципаль... Выборами муниципальными. Ну, да, да. Вот. А Город чиновником мэром воспринимается вот как что мне надо поддержать его 4 года, чтобы это все не развалилось, не дай бог, чтобы никто там на протесты не вышел. И в целом все. То есть функционал чиновника это такой просто поддержать. Ну да. А вот инициатива по развитию, наверное, просто сейчас это не нужно. Нет на это. Ну, то есть это скорее... Больше к ко... Всем... чем...
2: ну, это, это из серии Больше всех надо. Вот те, кому больше всех надо. Вы говорите... 4 года Вот в один в одном прекрасном городе да, городе Ярославской области, там, значит, за 10 лет 11 мэров. Четыре вот. года. Четыре года — это много. Ух
0: ты. Каждый год.
2: Э- Про, даже <соцентричный> чуть меньше. <соцентричный> вот. 10 лет — 11 мэров.
0: А, Продолжая советские вопросы от главных э- чиновников. Допустим, я уже чиновник постарше, я главный господин в регионе, mm-hmm. а то и в каком-нибудь федеральном ведомстве работаю. Я вижу, что у меня есть город Н, население там убывает, в общем-то перспектив никаких нету. Иметь ли мне смысл в таком совершенно придуманном, нереалистичном мире издать какой-нибудь указ и закрыть этот город директивно, переселить, построить жилье в ближайших э, нормальных, в кавычках, развивающихся, растущих городах, туда всех э, переселить автобусами, и чтобы они жили счастливо и работали, и развлекались.
2: Ну, начнем с того, что эта история была нереалистична с самого начала, потому что региональный чиновник ни за что не обратит внимания на какой-то город, если там, а, не реализуется федеральный целевой проект какой-то, или федеральный, э, ну, не обязательно федеральный целевой проект, может быть это какая-то Олимпиада или чемпионат мира или саммит ИТС, либо, случ... либо это не Пикалево. Во всех остальных э, случаях федеральный, региональный федеральный чиновник может не знать, как вообще его там, города в регионе называются, условно. Ну, это совсем крайний случай, но в принципе они не лезут э, на муниципальный уровень, если там э, либо что-то хорошее не надо сделать, большое хорошее, на что федерация дает денег, либо там что-то плохое там. происходит.
0: Просто представим какую-то вымышленную ситуацию, что у нас есть город, и мы решаем его закрыть и приселить жителей в другой вот, город. А Про северные
1: города, на самом деле, такой часто говорят, что действительно климатические условия очень тяжелые, и очень часто звучит тезис о том, что, ну, может быть, стоит это все закрыть и переселить людей в нормальные, там, ну, в, на юг или куда-нибудь в Питер. Вот люди с севера любят в Питер перебираться. Ну, они так быть... перебирают, переползают. К да, тем, кому есть вот лапки, они переползают. Может быть, стоит закрыть город и не мучить людей, и сэкономить деньги на обслуживание инфраструктуры. А, ну,
2: во-первых, у нас есть федеральный закон от 2002 года о переселении жителей северных город- ну, с Крайнего Севера, да, в рамках которого люди, имеющие определенный стаж на севере, стаж работы, могут получить сертификаты на жилье. Плюс некоторые регионы проводят отдельные, у них есть отдельные региональные программы по переселению. Ну, у них, например, в Красноярском крае была программа «Север-Юг», то есть внутри Красноярского края, он же огромный, с севера на юг можно было переселиться. Плюс есть корпоративные программы, например, «Алроса». Простите, очень сложно, когда «Л» и «Р» в одном слове.
1: Я прекрасно понимаю
2: у них была программа по переселению варел внезапно жителей тоже но это в основном как бы речь про людей которые уже отработали определенное время то есть это пенсионеры или люди предпенсионного возраста у которых есть вот этот стаж и эти сертификаты их ждут там очень много, долго да большое количество лет вот соответственно здесь еще что важно ну, условно, закон федеральный, да, и важно, поддерживают ли его чиновники на региональном уровне или нет и на муниципальном. То есть он же все как бы территории севера охватывает, но в некоторых регионах больше людей получают сертификаты и как-то вот ну, такой небольшой пиночек под зад. А в других регионах, типа Мурманской области, там наоборот как противодействуют отъезду. А вот с... почему? Пр...
1: Почему противодействуют там? Конкретно?
2: Ну потому что как бы, мы же уже с вами проговорили, уменьшение — это плохо. Ну может
1: быть есть какие-то планы по тому, что Мурманск — и, и так далее? Ну
2: такая на самом деле есть некая направленность рековой Организации Арктики там ре-металлизация, ре да. У... Ага. Ужас. Плавно. еще вечер, уже пятница. вот Все нормальные люди уже в барах, а мы здесь. Ну, в общем, короче, ну и плюс к, к этому, как Мурманской области, она суперурбанизированная. Там есть Мурманск, да, который 240 там, тысяч человек. И все городов, в принципе, довольно плотные. То есть и они к, ну, к центру страны довольно близкие. То есть они еще наверное, не осознают, может быть, в полной мере. Да и там не настолько вот... Ну, не настолько сложная, наверное, ситуация, как, скажем, там, на севере Коми или на севере Якутии. Ну, то
1: есть в Мурманске еще есть смысл пытаться с этим бороться, ну, потому что есть какие-то перспективы, я правильно понимаю? Или... Ну,
2: не то, чтобы бороться, я вообще, как бы, апологет того, что люди должны жить там, где они хотят жить, да, и вот эти вот все разговоры, что кого-то надо переселять, заселять в эти города или, наоборот, выселять, кажется, не очень этично, потому что в нашей стране они были депортации да, целых народов вот. ну, почему Воркута – столица мира потому что 74 национальности там вообще-то обитала в его лучшие времена ну, относительно лучшие вот ну и соответственно как бы если люди хотят жить в своей в своем поселке Хальмирью э, республики Коми ну так пусть они там живут проблема только в том что денег нет э, на это все поддерживать и поэтому вот это вот э, а э, как э... вот
1: найти баланс тогда если да э... никак
2: ну то есть э, вопрос э, что важнее экономическая рациональность или общечеловеческие какие-то благие качества ну вот э, у меня например Наталья Васильевна Зуболеевка, когда читала пары в университете, она вот ровно этот вопрос всегда поднимала, поддерживать сильных или поддерживать все, ну, в ущерб слабым, или поддерживать всех немножко размазывая на всех.
1: Ну, это да, это изоляция. Вот. И yeah.
2: здесь тоже самое, как бы экономическая рациональность или человеческие какие-то... Ну, вот, на самом
1: деле, я хочу, наверное, всех спросить, я просто выскажусь, наверное. Я думала на эту тему как-то, и, на самом деле, я пришел к выводу, что, ну, и мы делали, и про по северным городам, я много их изучал и, ну, вот меня, например, надр вдохновил, мне показался очень интересный такой город своеобразный, но я пришел к выводу, я посмотрел действительно очень грустных там пейзажей, когда, ну, действительно умирающий поселок в ужасном климате, когда там перепады летом, там, 50, 50 летом и минус 50 зимой, ну, то есть это невыносимые условия, конечно, с такими перепадами жить, и я, я пришел к выводу, что, ну, пусть оно идет как идет, пусть люди, если хотят, медленно уезжают, но как-то бороться, сопротивляться, но в то, время, в то же время и как-то активно переселять, я бы, наверное, не стал. Вот я бы, наверное, занял похожую ситуацию, как нынешние чиновники, но пусть оно идет, как идет. Потому ну что... да,
2: но как бы вот почему, собственно, Варкута так гремит, собственно, Варкута она и стала, наверное, ну тот подход, который они предложили, они назвали его управляемое сжатие, да? это вот ноу-хау Варкутинское покойного их мэра Игоря Шпектра, очень одиозного человека такого, который вообще считал, что к чертям собачьим надо закрыть аркуту все эти поселки, вот когда 90-е значит, грянули, оттуда все просто махом уехали, было 13 шахт, осталось 4. Плюс, на, ну, помимо того, что закрыли просто из экономического, ну, потому что экономически было нерационально, плюс еще там аварии начали случаться. Из, ну, это довольно известно описано: там несколько шахт. Взрывы были, вот там шахты очень опасные. По всем вообще параметрам, были взрывы. Люди погибали в 15-м или в 16-м ну, один из последних был таких вот случаев: там 100 человек, что ли, погибло. Вот. И, ну, еще до этого, собственно, он как бы на это все посмотрел, что угольная промышленность загибается, что вся вот эта поддержка северных городов, которая была в советское время, ее больше нету, а эти города, в принципе, северные, они же создавались в рамках советской плановой экономики, где их поддерживали. Ну, Где их субсидировали. И есть такая книга «Сибирское проклятие», где где вообще утверждается, что все эти города абсолютно нерациональны, потому что слишком дорого. Вот то, же самое обслуживание, да, которое нужно в, на юге, будет гораздо дешевле, чем на севере. Ну, это логично, да? То вот. есть это
1: изначально был политический проект?
2: Конечно, это изначально был политический проект, что все вот эти северные города — это не просто места добычи полезных ископаемых, но это еще и центр советской колонизации пространства, то есть это такое… Как электрификация, мы в прямом смысле мы принесем в прямом смысле свет этой отсталой территории, тем отсталым Идеология, народом. Идеологически. Абсолютно идеологически. И при этом, как бы тоже, Надежда Юрьевна замятина тоже говорит, что как бы, советская власть вечно рассматр- как, рассматривается как нечто вечное, и города тоже, как а, вот эти вот опорные пункты цивилизации. Они тоже должны были быть вечные. Поэтому вот все города, которые строились там условно, ну, до середины 50-х годов, создавались. Это города, которые вот, центральные места, построены на вечно, чтобы там быть и их очень сложно адаптировать сейчас там централизованные эти инфраструктуры, которые непонятно вообще, что с ними сейчас делать. В общем, короче, вот этот вот политический проект, который очень сложно адаптировать. И вот спектр наверное, все посмотрел, что там происходит, Такое, да к чертям все закрыть. И при нем реально поселки закрывались. Он очень поддерживает эту инициативу с переселением, со сносом, совсем. То есть он перетащил туда. Воркута был один из первых полигонов вот этого ам, опробирования, переселения с севера, то есть когда на это дал денег э, Всемирный банк. Была программа, в нее входила Воркута, Норильск и Сусуман. Ну, внезапно Норильск и Сусуман. И потом на основе этой программы уже был принят федеральный закон о переселении. Вот. И Шпектр всеми руками и ногами пытался их всех там просто из этого города выдавить, закрыть А он сам но, Но тогда... он, понимаете, он коммунальщик. Здесь вот, вот эта важная вещь, понимать нужно, что, смотрите, какая фишка с ними, 60% жилья муниципального в Воркуте, да, в отличие от всех остальных практически городов нашей страны, где там ну, около 80-90% да, частное. Да. Соответственно, люди уезжают, у тебя огромный... Количество вот этого муниципального жилья, который бюджет должен оплачивать. Топить, Именно, топить, да. об, ну, оплачивать эту уборку имущество вот этого общего, да, а все это вот в воздух уходит, и там же севера минус 40, минус 30, и он с ужасом на это смотрел, как федеральный, ну как бюджет, в смысле муниципальный, тает. И это вот одна из главных причин, собственно, давайте все к чертям расселим. Ну, а ваша все. позиция
1: какая в итоге?
2: Моя позиция как ученого или как человек? Можно обе. Если говорить с точки зрения профессиональный, то идет как идет, и как бы если люди там остаются, то им нужно создавать какой-то ну, минимальный комфорт, минимальный набор услуг. Я понимаю, что, конечно, это в идеальном мире, да, у нас бюджет конечен. А с точки зрения вот меня как человека, который бы в этом городе оказался, да, я бы не хотела жить в, на крайнем севере, я бы не хотела работать. То есть если вас
1: поставить мэром, вы бы старались вывести оттуда людей?
2: Наверное, да. Я бы старалась вывести и тех, кто хочет. Mm, э, ну, да. по максимуму вот, поддерживать, но не, не с точки зрения, там, их расселять, заставлять. Нет, да, нет, потому, нет, ну,
1: стимулирующие программы. Да, 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 да. да. Okay. я бы,
2: наверное... Так делал, потому что ну, не нужно на самом деле такое количество, вот если с экономической точки зрения и с точки зрения обслуживания того, что там есть, не нужно такое количество там людей. Но мы должны понимать, что здесь только, не только экономика, но и как бы наши собственные, ну, человек, что не рациональное, а, локальный патриотизм, там вот да, привязанные социальные связи. И в России вот эти социальные связи это супер важно, потому что ну, как бы вот условно у вас сломался зуб. «Вы пойдете в первую попавшуюся поликлинику?» Скорее всего, если у вас есть возможность, вы позвоните знакомому и спросите, а где есть хороший врач, да, который не разворотит ну, да. пол рта. Вот. Или там у вас есть условный ребенок, и вам нужно пристроить его в садик, и вы будете узнать, а где хорошая воспитательница, да, чтобы она там, ну, не знаю, не творила какие-то беспределы. В общем, короче, мы живем тем, что всегда как бы, ну, поскольку институционально очень плохо все это развито, очень неравномерно, то мы постоянно пытаемся узнать, а где, через со своих знакомых. Ну, понятно. то есть да? когда
1: мы говорим про то, что покинуть поселок, Этот, опять же, это потеря
2: всего вот этого капитала. Это, да,
1: конечно, социального и еще я вспоминаю здесь историю тоже вот эти бабушки-пенсионерки, которые в умирающих деревнях остаются последние две-три и они отказываются уезжать, потому что они говорят, ну вот здесь вот мой муж умер, да, здесь мои да, дети да. раньше росли, я просто не у, я умру вот вместе с ним, он там вот где-то. Да, да, да. И... Ну и плюс
2: как бы это и экономически тоже, да, нам а, люди ищут работу через знакомых или там по бартеру живут как-то, да, а, там ты мне я тебе... Вот это разрушение всего мира уклада, если Ну, понятно. Переселять.
1: То есть просто максимально аккуратно подталкивать людей ну, и тех, кто да. хочет. Тех, Те, кто, кто хочет. хочет. Артём, а а давайте ты, побудем. А, я... а ты, нет, а что? ты, вот мне твоя позиция интересна. Что бы ты сделал как управленец?
0: Я, на самом деле, за управляемый шати. Буквально на этой неделе была новость, что компания Малый Плюс. Разработала в прошлом для году. Никеля. Да, для поселка городского типа никель в Мурманской области разработала концепцию. Это интересно, но у меня сразу в голове вопрос. Допустим, реализуется эта самая концепция, городская среда как-то изменится в никеле. А если это не поможет? Это же деньги на ветер, по сути. Ну...
2: ну, во всяком случае, не помешает. Мне хочется ответить фразой из одного из моих любимых анекдотов. Хуже-то уже не будет. Наверное. на самом деле, здесь вот... Мне очень пугает э, это слово управляемой «управляемое сжатие, если честно, прям вот до чертиков. потому что я как один из тех людей, к которому обращаются, там, отдайте интервью по поводу, вы же эксперт», да? ну, такое ощущение, что вот я лично их сжимаю, э, и вот это вот все, да, и, и я просто вспоминаю вот эту политику, как сейчас помню, 60 70-е, неперспективной деревни, но это же вот просто э, то же самое практически сейчас э, вот на моих глазах зреет, то есть были разработаны критерии для укрупнения вот этих вот сельских населенных пунктов, упразднения сельской инфраструктуры, школы, больницы, э, и вот это вот все, да. И к чему это привело, что понятно, что сельская местность депопулировала, но она стала депопулировать с, дикий, с дикими темпами. Потому что как только закрывается там школа и больница, люди будут, даже те, кто хотели бы остаться, они уезжают, потому что ну, надо лечиться, надо учить детей.
1: Еще возникает вот, лично у меня вопрос: когда у вас какой-то кусок объявляется. Ну, то есть, управляем сжатие это когда у вас остается городской центр какой-то окраину, говорите, ну, ну как, условно, как в Аркуте, правило, как бы вот так, да, да в... как правило, окраины у вас начинают медленно умирать, вы говорите, ну мы их и не будем обслуживать, и, соответственно, окраины быстро умирают, да, еще mm-hmm. быстрее умирают, и Да-да-да. здесь возникает вопрос сегрегации, на самом деле, то есть люди, которые живут на окраинах, автоматически говорит, что вы люди второго сорта, как бы мы вам вообще помогать не будем, Sorry, а ребята, люди, это... люди, в центре, так что если вы хотите быть нормальными людьми, переживайте в центр, мы вот вам жилье дадим, опять же, если говорить про социальные связи, про какие-то личные, личную там привязанность, Right to то возникает вот такая некоторая искусственная сегрегация, когда вы говорите, что есть люди хорошие, а есть люди плохие. Если
0: вдруг завтра Москва начнет сжиматься, Семен, ты под сегрегацию не попадешь, как живущий в центре.
1: Я, ну я за пределами, садов, меня выкинут. Ну,
2: на самом деле, вот я всегда думала, что в России нету вот в таком виде, как бы, на не сегрегации. ну да, наверное, гетаизации, наверное, даже лучше будет сказать, но я ошибался я, я в апатитах ее видела. Причем, это было такая. Для меня это был шок, потому что местная администрация, просто они такие: а, ну, хотите съездить и посмотрите, наше гетто. Я думаю, они, они, они шутят. Нет. Потом я узнала, что это прекрасное место известно тем, что туда без участкового не ездят. А что там ищут а по... С чем-то связано. Ну, смотрите, в апатитах есть такой кусочек небольшой микрорайон, так называемый старый апатиты, где дома мало семейки. То есть, это вот до, дома гостиничного типа с очень маленькими ну, квартирами. Вот, и как только у людей возникли деньги, они сразу оттуда начали уезжать, там остались только те, у кого Ну, нет возможности, да но что делает администрация у них эм, как раз вот большая часть фонда муниципального пустующего там и они выдают эти квартиры сиротам там каким-то ну, еще ну вот сильнее. еще хуже да вот, вот это еще плюс туда же как бы случайно попадают жертвы черных риэлторов и в общем там такой жуткий коктейль получается вот этот социальный и администрация, в принципе на них довольно наплевать они там ничего не делают для а местные жители как раз там директор школы там какие-то местные активисты они всяческими там через вот этот инициативное бюджетирование, через еще что-то пытаются разогнать эту вот всю всю территорию, а администрация как-то, ну, типа гетто и гетто.
1: Ну, у меня на самом деле последний, наверное, вопрос на сегодня. Мы в целом проговорили э, довольно подробно, мне кажется. А есть ли какие-то города в зоне риска сейчас? Ну вот, в России, в мире, то есть почему? Может быть, это какие-то отрасли перспективные, могут быть там умирающие. К каким городам можно начинать бояться или не бояться, просто Откуда готовиться? Откуда начинать уезжать? Да.
2: А, да, мне кажется, любой город может попасть в эту зону риска, но если говорить про Россию, например, то да, большинство монопрофильных городов в зоне риска, потому что, как бы ну, это логично, да? наверное, не буду объяснять, особенно добывающие, где особенно угледобывающие, ну, вообще добывающие, потому потому что ресурсы имеют э, свойство кончаться малые населенные пункты удаленные от крупных городов потому что вот сейчас как пандемия показала что можно жить в небольшом городе но если у тебя есть возможность как бы доехать до крупного если что то есть если там программист или кто-то такой тебе в принципе все равно вот а вот те которые далеко где на оленях на собаках ты не доберешься до нормально до Starbucks, то вот там наверное вот они скоро закончатся возможно вот поэтому как бы надо успеть съездить в певек в какой-нибудь, потому что он как бы певек и гарка, потому что как бы у них мне вот кажется, есть многие
1: слушатели сейчас слушают такие блин какие названия красивые но
2: красивые но до певека долететь примерно 70 тысяч туда обратно ну,
1: вот да очень, очень очень интересно хорошо а просто пост тоже прям уже последний последний вопрос последний, самый последний. Вот, а местным жителям что делать вот если там я активист и что мне уезжать или если вот этой управляемый жать будет не будет лучше в этом маленьком но сжавшемся городке или если я как, как мне принять решение или это очень индивидуально это, мне кажется
2: для местных жителей вот если нету каких-то негативных последствий для них все равно растет город ну, сжимает, ну в смысле уменьшается там численность населения или нет но у нас сейчас проект как раз по а, локальным инициативам в малых сжимающихся городах вот. и мы ну, только вот недавно начали изучаем что там какой-то вот а, Инициативы направлены на повышение качества жизни. И ну как бы если человеку нравится свое место, да, то ну, пусть он там делает, не знаю, занимается всем. Зачем уезжать, если ему там активист априори, он как бы э, в своем городе пытается что-то хорошее сделать. Да? Если он уже разочаруется в конец, то он как бы уедет.
1: Ну, мне кажется, вот такая у нас. Знаете, несколько какой-то буддийский подход. Лирический, что да. Что, что те, дело, кому, те как... кому надо, уезжайте. Те, кому не надо, оставайтесь. Ради Бога, живите. Главное, чтобы вам был комфорт
2: Знаете, это как вот это дело, что должно и быть, что будет.
1: Вот, абсолютно. Я на самом деле тоже так же поддерживаю все этого подхода. Артём. Аминь. Аминь, да. Что ж, большое спасибо, Мария. Спасибо. Да, был, да очень приятный, интересный разговор. Что, что еще, Артём, расскажи что? что-нибудь. Что Про наши соцсети можешь рассказать. У нас
0: есть соцсети, конечно. Телеграм, Инстаграм, на почту можете нам написать.
1: Нам пишут иногда в Инстаграме очень приятные комментарии. Вы Мне писали, что ребята, очень интересно вас слушать, спасибо. Это так мило. Это твоя мама? Да нет, они, моя, моя мама давно так мне сказала. Вот
2: <связано> Подождите, вам пишут на почту. Я думала, люди молодые 30, нет, не, не напишут не умеют в инстаграм.
1: Не, но я умею технически, как бы
0: эти голуби почтовые прилетают, значит, с весточками. Пишите нам на почту, на почту. Можете азбукой морзе что-нибудь нам настучать. Ставьте оценки, пишите отзывы.
1: Все, подписывайтесь на Марии в социальных сетях. Все, будьте в курсе темы городского сжатия. Если что, пишите ей, она вам книжки порекомендует. Может вот. быть. Да. Все. Все.
2: Спасибо за сегодня. Все. До свидания.
1: Всем, всем пока, спасибо. пока. Всем
0: пока.